1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 563 y una vez ya comenzado el tiempo de cuaresma. Y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas y poetisas y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, melancólicos, a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como las que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesial Red y por las aplicaciones de la vía satélite. Sé todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28 -024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena con cierta demora debido a la gran cantidad de ellos que tenemos en cartera y siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo es poesía en la noche y deciros también que os podéis descargar este programa así como todos los anteriores. Para todos los que tengáis interés de escucharlo por el sistema del podcast, accedéis a la web www.radiomaria.es y ahí está la pestaña a la derecha del podcast, por orden alfabético, por fecha y número de emisión, podéis escuchar cuántas veces deseéis en nuestros programas de poesía en la noche. Este en particular en dos o tres días estará ya disponible. Y por último, deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 902-500-518 y facilitáis el formato en que queréis que se os reemita donde lo penséis reproducir, si es en CD, DVD, MP3, etcétera. Ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Y como bien conocéis, es una forma de poder colaborar con Radio María ya que la emisora no tiene ningún tipo de publicidad y se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas. Es una forma de poder contribuir para la solicitud de las nuevas licencias, de las nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Claude Boussy, que estamos escuchando los nocturnos, en el tríptico sinfónico para orquesta y cora y después escucharemos el prólogo, el preludio a la siesta de un fauno y por último lo que dé de tiempo del mar. Claude Debussy. Pues comenzamos ya el recital poético de hoy, sabéis que en la primera parte, más breve, abordamos a los clásicos, a los rapsodas, poetas, eh, escritores próximos a ellos, y en la segunda parte es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para recitarlos en el programa. Ya estamos en tiempo de cuaresma y de nuevo volvemos a abrir el libro de la Virgen María en la Poesía, en esta primera parte donde lo dejábamos la semana anterior. Estamos en su página 189 con un muy bello poema del padre Restituto del Valle, que el padre Restituto del Valle nació en el siglo XIX, en 1865, y falleció ya en el siglo XX, en 1930. El poema lleva por título María. Virgen sin mancha, como el sol hermosa, Virgen más pura que la luz del alba, Flor de las flores del amor estrella, Virgen María. Madre de Dios y de los hombres madre, Cielos y tierra en tu esplendor se gozan. Hija de Adán, los serafines te alzan, trono viviente. Mística rosa del amor divino, Cuya hermosura al contemplar el ángel ves a tu sombra y remontando el vuelo canta robado. Así la alondra con el sol de oriente canta agitando sin volar sus alas. Y sobre el nido en éxtasis materno, ciérnese inmóvil. Tú eres el astro del amor que al mundo, siglos de siglos anunció el profeta, gritos alzando de ternura y gozo, gritos de madre. Iris que al cielo con la tierra enlazas, brilla en ti el llanto con fulgor de gloria. Rayos de Dios y lágrimas del hombre son tu diadema. Toda eres bella y el serafín canta. Toda eres bella, te saluda el ángel, llena de gracia y del Señor bendita a todas las gentes. Tuyo es el nombre que en la cuna el niño oye al arrullo del amor materno. Tuyo es el nombre que en la lucha invoca a todo el que triunfa. Grito de gozo que el justo del alma Lanza volando a la ciudad viviente, cual canta el ave, que de nueva vida llega a las costas. Puerto hay en ti quien naufragó el mundo, firme vigor quien la pasión combate. Palmas el mártir y el dolor consuelos, gloria de muerte. Tú, de alto honor la ancianidad coronas, brindas al joven alegrías de ángel. Paz al esposo. A la inocencia, virgen, sueños de cielo, que arden tus ojos resplandor de gloria y es tu mirada transfusión de vida. Y a tu presencia, como al sol las flores, se abren las almas. Única senda que al Señor nos lleva, único alivio en la aflicción y el luto. Único amor sin inquietud ni engaños. ¿Quién no te adora? ¿Quién tan ingrato que el puñal del odio hiende en el pecho que le dio la vida? ¿Quién las ternuras del amor más dulce vuelven afrentas? Hijos, que el crimen arrancó a tus brazos. Trágicas voces de blasfemia entonan, mueren de angustia y contra ti se vuelven. Sálvalos, madre. Astros que lejos de tu luz se apartan, cual huye y muere la fugaz estrella. Flores del árbol de tu amor que el lodo mancha y deshonra. Pon en los labios la plegaria humilde, que abre las fuentes del perdón divino, rinda tu amor su ingratitud. Si lloran, hijos son tuyos. Haz que sus ojos a tus ojos vuelvan ardiendo en ansias, esperanza y vida. Haz que la muerte al descender tu imagen hay en sus almas. Virgen sin mancha como el sol hermosa, llena de gracia y del Señor bendita, Flor de las flores del amor estrella, reina del cielo. Tú que en la patria del dolor naciste, tú que en la patria del dolor lloraste. Madre del llanto, con la voz del llanto te hablan tus hijos. Oye ese idioma que de tu alma virgen brotó en raudales la amargura inmensa. Oye ese idioma en que con voz de angustia clama la vida. Y hay en tu seno la orfandad abrigo, dulce refugio la ultrajada esposa clemencia al pobre y el doliente anciano, santa esperanza. Torna al consuelo al infeliz que gime y alza el perdón lo que abatió la culpa. Brilla en los ojos del que muere y muestra que eres su madre». Y tras este bello y extenso poema del padre Restituto del Valle Ruiz, el siguiente es más corto, el de Rey Soto, también español, que nació en 1879, dedicado a la Inmaculada Concepción, en esta primera parte en que se lo dedicamos a los clásicos o próximos a ellos, y dice así este poema... Quisiera, virgen pura, llevar a la garganta los trinos melodiosos del dulce ruiseñor, las ideales notas del cisne cuando canta las bien limadas rimas de ardiente trovador. Entonces te dijera que te amo, que te adoro, que todo mi entusiasmo lo tengo puesto en ti, que al murmurar tu nombre enternecido lloro, que solo en tu presencia hay dicha para mí. Morir, Morir mirando tu cándida figura, morir bajo tus ojos, morir cabe tu altar. Como espiral de incienso rendirte el alma pura, mandarte una sonrisa al tiempo de expirar. ¡Oh madre, yo deliro pensando que pudiera, tan inefable dicha, caberme un día a mí! Al menos, cuando sueñe que así en mis sueños muera, si no siento que muera, por no morir así. Pues aquí cerramos esta primera parte y como quiera que la primera estrofa de este poema que hemos recitado quisiera Virgen Pura llevar a la garganta yo os tengo que pedir disculpas porque todavía estamos afectados por, por la garganta por estos fríos invernales que esperamos irnos reponiendo poco a poco y seguidamente vamos a comenzar a abrir vuestras cartas vuestros libros, vuestros correos electrónicos los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche de Radio María para ser recitados en el programa y mientras continuamos escuchando a Claude Debussy en sus nocturnos, primeramente abrimos el cuaderno poético que vamos a estrenar hoy de María Saralegui Pernol, enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta, al igual que los dos libros siguientes que hoy vamos a estrenar, este cuaderno poético contiene siete poemas y hoy vamos a recitar los dos primeros con el que lo iniciamos. El primero lleva por título Salve a la Virgen, del cuaderno poético de María Saralegui Pernol. Salve a la Virgen. Dios te salve, Virgen pura, salve, ilustre Nazarena, como el Señor es contigo, eres tú de gracia llena. Entre todas las mujeres, bendita tú sin igual, porque bendito es el fruto de tu seno virginal. Santa Madre del Eterno, dulce imán de mis amores, ruega por todos nosotros, porque somos pecadores, y en la hora que dejemos las miserias de este suelo, haz que suban nuestras almas a saludarte en el cielo y el siguiente poema de este cuaderno poético de María Sara Saralegui lleva por título Pensando en ti y dice así Pensando en ti, madre mía, anoche me rindió el sueño, y qué imágenes tan bellas pasaban por mi cerebro. Soñaba que me nacieron alas y con ellas volé por fantásticos jardines, montes, valles y oteros, doquiera buscando flores, doquier libando en sus senos allí un rico y dulce néctar de un sabor como de cielo. A saludarte he venido, tan pobrecita soy, que ni flores te he traído, tan solo... Tan solo un capullito rojo que significa mi amor No tiene espinas ni abrojos Es pobre mi corazón Pues este era el poema Pensando en ti Del cuaderno poético de María Sara Legui Pornol, Que nació en 1880 y falleció en 1944 Enviado por María del Pilar Zubieta Le damos las gracias a la persona que nos lo envió Y gracias a la autora Y como decíamos antes, seguidamente estrenamos un nuevo libro poético, en concreto lleva por título Dulce Susurro y es de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, enviado desde Bilbao, como decíamos, también por María del Pilar Zubieta. Este poemario que consta de 127 páginas, sin prólogo ni presentación, por lo que pasamos directamente al poemario Dulce Susurros de Miguel Ángel Cuesta Cerrato. Son poemas más bien cortos, como vais a comprobar. El primer, la primera poesía lleva por título «El árbol de la vida» y dice así. «El árbol de la vida de un hilo pendía, mas dijo Dios, que sea de dos, así podré verle mejor. Entonces sucedió». Y al suceder comprendí que no son ni uno ni dos, sino tres, los hilos del amor, él mismo. El siguiente poema lleva por título Tuve un sueño y dice así. Tuve un sueño de odio, desprecio y sufrimiento. Tuve un sueño de amor, desvelos, paz y sosiego. Tuve un sueño, estuve al otro lado. Mas ahora que no sueño, todo es dicha y amor. Pasamos la página, estamos en la cuatro y lleva por título el siguiente poema: Arde el mundo. El mundo arde en la llama eterna de la libertad. Cantan los ángeles la canción del rey celestial. Alégrense, hijos de Adán, porque ha llegado ya el amor a la tierra. Como veis son poemas cortos, los de este libro que estamos recitando a Miguel Ángel Cuesta hace rato en su poemario Dulces esurros El siguiente lleva por título Junto a ti, Señor. Junto a ti, Señor, en una nube de amor estoy. Junto a ti, Señor, qué bendición tener lo que tengo por amor. No me oyes. Me dices que entras en silencio sin meter ruido y que no me oyes. Yo, yo te digo, siéntame, siéntate junto a mí y recuperarás el oído». La siguiente poesía lleva por título Mi corazón es tuyo. Mi corazón es tuyo al saber de tu amor, se abre como una flor, para que penetres en él, mi amor. Mi corazón late de emoción al ver cómo te acercas, pues es tal tu grandeza que... que ya sé lo que daría. Sí, ya lo sé, daría toda mi vida por tenerte entre mis brazos y no perderte nunca, nunca más, mi dulce amor, mi todo. Continuamos recitando a Miguel Ángel Cuesta... ...en su poemario Dulces Susurros... ...y los dos últimos que vamos a recitar... ...de este poemario por hoy... ...el primero lleva por título Hijo Mío... ...y dice así... ...Hijo Mío, ¿no ves que estoy por encima tuyo? Desde donde me encuentro... ...te veo y te alimento... ...cuando estás en paz... ...mas cuando pierdes esta, se ...ciernen negros nubarrones, tormenta... ...y mis rayos no te llegan... ...por ello... ...conserva siempre la calma... ...así siempre podré susurrarte al oído... ...te amo, hijo mío. Y ya el último poema, este corto poema... ...que lleva por título El barquero, dice así... ...barquero soy y en este mundo estoy... ...para hacer el tránsito de este lado al otro mundo con aquellos que, como yo, amen a Dios. Pues aquí cerramos el libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, Dulces Susurros, que como decíamos nos lo mandó desde Bilbao María del Pilar Zubieta, le damos las gracias al autor y a María del Pilar por el envío y hasta otra oportunidad. Y a la entrada de la emisora nos han facilitado dos sobres conteniendo dos bellos poemarios. Uno es de Gustavo Johansson de Terry, de la Casa Sacerdotal Cardenal Marcelo, titulado Poema al Corazón de Cristo, que lo metemos dentro de nuestro circuito poético. Y el otro es una persona que ya tiene aquí varios libros que hemos que hemos recitado a lo largo de los diversos programas y que tenemos alguno todavía en, en nuestro circuito de poesía. El de María de Prado, Soñar y Volar, que los ponemos en su orden de salida y le damos las gracias por el envío. Seguidamente abrimos el libro, también lo estrenamos, de María del Carmen Caramés Fernández, titulado Aromas de Primavera, y también enviado, como hemos dicho al principio, por María del Pilar Zubieta desde Bilbao. Este poemario consta de 64 páginas, 55 poesías, sin prólogo como el anterior, por lo que pasamos directamente a su recitación. El primer poema lleva por título lo mismo que el título del, del libro, Aromas de primavera, del libro de María del Carmen Caramés Fernández. Y el poema Aromas de Primavera es como sigue. Aromas de primavera y en la alborada temprana Saludan las abecillas con sus cantos la mañana. Van las abejas libando a los primeros albores Lo más puro del rocío, lo más dulce de las flores, Que con los primeros rayos del sol purificador Se escucha por las camberas los cantos del labrador. Todo despierta gozoso, hombres, insectos y aves, las flores y las ovejas con sus tiernos recentales. Suerte poder recrearme con tan sencilla grandeza. ¡Qué gozo poder vivir entre la naturaleza! Por eso, cada mañana, apenas nacido el sol, doy gracias con alegría al rey de la creación. Pasamos la página, el siguiente poema lleva por título «Llenando el zurrón» y el poema es como sigue. «Voy llenando el zurrón poquito a poco de las cosas hermosas de la vida, una palabra amable, una mirada, un sollozo tal vez, una sonrisa, una sencilla flor, un pensamiento, una hoja suelta que me trajo al viento, un recuerdo de amor a los ausentes y un abrazo de hermano a los que vienen». Estos son mis tesoros, por eso mi zurrón pesa muy poco. Pasamos la página, estamos en la once. El siguiente es un corto poema titulado El Narciso que dice así. El narciso suspirando dijo a la flor del romero, no sabes, pequeña flor, todo lo que yo te quiero. La flor, respondió al narciso, comparto tus
0: sentimientos.
1: Estamos recitando a María del Carmen Caramés Fernández en su poemario Aromas de Primavera. Y el siguiente lleva por título «Es primavera en Castilla». «Es primavera en Castilla en esta tierra tan roja. Está la vida muy viva. Paseando por tus campos hoy... Inmensa pradería, mañanas pigas doradas con el pan de cada día. El cielo es color celeste, el viento brisa fresquita. Las aves vuelan cantando, es primavera en Castilla. El siguiente poema lleva por título «El huerto» y dice así. «Hoy se llenó mi huerto de alegres mariposas. Yo gocé al contemplarlas bailando entre las rosas. Pensé por un momento en su filosofía a disfrutar, hermanas, qué corta es nuestra vida. Saqué una moraleja. También viven muy poco y son tan laboriosas las abejas». Y ya el último poema que recitamos del poemario Aromas de Primavera, de María del Carmen Caramés, el que lleva por título La poda. El título del libro, Aromas de Primavera, hace mención, sus poesías, a todos los a todas las circunstancias y los sujetos que componen el campo. La poda dice así. Al terminar de podar del suelo no recogí una minúscula rama Pasando el tiempo volví a inspeccionar mi jardín y en un rinconcito estaba la ramita enraizada. Apenas mide una cuarta y qué ganas de vivir. A otro lugar trasplantada hoy es una bella hortensia y qué lección aprendí. Por muy pequeña que sea cuando la vida está viva hay que dejarla vivir. Pues aquí cerramos el libro de María del Carmen Carames Fernández Aromas de Primavera que hemos estrenado hoy, enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta y que como hemos dicho tantas veces no solamente admitimos poemas religiosos sino poemas que ensalcen los valores de la vida. Este poemario consta de 64 páginas y 55 bellos poemas y lo hemos dejado ya en su página 15. Le damos las gracias a la autora y volveremos a encontrarlos en otra ocasión. Y seguidamente abrimos el cuaderno poético de Isabel Lozano Martínez, enviado desde el Espinardo, Murcia. Cuaderno poético de 75 páginas que comenzábamos a recitarlo ya en julio del de año 2016, hace casi año y medio. Y a finales de diciembre del 2017, mes a mes, lo hemos dejado ya en su página 57. Vamos cumpliendo poco a poco este cuaderno poético. Hoy vamos a comenzar con un poema-carta dirigido para Yahvé, del cuaderno poético de Isabel Lozano Martínez. Inventaste mi persona mucho antes de nacer. Me diste un cuerpo, un pensamiento, una manera de ser... Fui fruto tuyo porque tú lo mandaste hacer. Humilde fue mi nacimiento, alegre mi niñez, porque igual que los pájaros en el campo, me crié. Allí empecé a sentirte, ¿cómo? No lo sé, pero algo yo veía y te empecé a querer. Desde entonces te he buscado y mucho más siendo mujer, cuando mucho amé al hombre que no me supo corresponder. Y fui crucificada porque... Todo mi mundo era Él. Viví la muerte mientras no te pude conocer. De ti me hablaron maravillas y en mi angustia te busqué. Las palabras son muy poco para dar a entender que solo tú das agua al que sufres a sed. Gracias a tu existencia yo resucité. Bendito sea el día en que yo te encontré. Sin ti no viviría contigo. Nunca moriré. Ojalá que muchos te escuchen como yo te escuché. Padre Santo, no me dejes a tu lado. No vacilaré. Permanezca en mí la gloria que descubro en tu poder. El poder de amar sin barreras hasta al que más daño me pudo hacer. Porque el odio y el rencor se han quedado a mis pies. Gracias a tu mano que me ayudó a vencer el momento más amargo haciéndolo desaparecer. Gracias por haber venido a sabernos defender. Si algo tiene sentido, eres tú, Señor, eres tú, Yahvé. Pues tras esta sentida y emotiva carta, poema dirigida a Yahvé, Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título Te vieron llorar. Estamos recitando a Isabel Lozano Martínez en su cuaderno poético. Vi llorar a Jesucristo en el dolor que lleva el mundo. Con su triste caminar le vi llorar con los ancianos que no puede luchar sus manos. Porque las fuerzas se acabaron ya. Le vieron llorar con los enfermos en un triste hospital, con aquellos que dejaron de caminar, con los que ya no desean ni hablar, con los que sordos se quedaron y los que ciegos están. Le vieron llorar cuando mendigabas en la calle un trozo de pan, cuando los sueños se derrumbaron y dejaste de soñar, cuando no sabían tu verdad y te juzgaron mal, cuando descubriste una mentira donde creíste una verdad». Este eres tú, Señor, hombre de forzado caminar que levanta sin cesar todo hundido corazón. Este es tu dolor compensado con amor, regalo piadoso que solo solo viene de Dios. Pues este, este es el poema titulado Te vieron llorar del cuaderno poético de Isabel Lozano. Y el último poema que recitamos de este cuaderno poético lleva por título No Puedo Más y dice así. No puedo más. Yo soy el planeta y no puedo más. Triste lloro solo, mi gran penar, el monte lo quemó la crueldad, y ahora un manto negro lo cubrirá. Este es el destino, humanidad, y tal vez la tierra no cambiará porque las colinas entre las montañas, la hierba verde está quemada y el canto alegre de los pajarillos ya no se escucha, pues todo es soledad. Todo cuanto es vida... Van a matar todo el aire y agua a contaminar, que hagan algo ya, por caridad, que alguien hoy detenga tanta maldad. Yo me siento enfermo y no puedo más, y tal vez mi cura no llegará. Ahora hasta el sol me quema las entrañas, las imprudencias son mi batalla, y nada queda salvo la esperanza de que esta guerra ya toque su final. Has de hacer un alto, humanidad. Sí, que esto... Estoy cansado y no puedo. No puedo más. Pues cerramos el cuaderno poético de Isabel Lozano Martínez, que nos viene acompañando desde... El año 2010 de julio de 2016, que mes a mes lo venimos abriendo y que volveremos a encontrarnos hasta finalizar en otra ocasión. Gracias a la autora y hasta siempre. Y seguidamente, ya hasta la finalización del programa, abrimos el libro de José Antonio Suárez de Puga, Cancionero de Lugares y Compañías, enviado desde Guadalajara. Consta de 237 páginas y está dividido en tres capítulos, que el autor los denomina libros, y que empezábamos a declamar en enero del año pasado, en 2017. El mes anterior lo dejábamos en su segundo capítulo o libro, que son 25 sonetos dedicados a Sigüenza. Digamos que todo este libro es un canto de, que ensalza los valores de, de toda la tierra de Guadalajara de la, y de la, de la Alcarria. Hemos recitado ya los dos primeros sonetos dedicados a Sigüenza, de los 25 de que se compone este, esta segunda parte. Y el tercer poema es como sigue del libro Cancionero de Lugares y Compañías de José Antonio Suárez de Puga. Tercer soneto a Sigüenza. Qué noche de luceros asombrados, qué cima de profundas claridades, qué balbuceo de locuacidades y qué silencio de significados, qué rolde de señores y prelados yertos en untos de musgosidades, sus ascendencias, sus fraternidades, sus perros, sus amigos, sus criados. Con veinticinco años nos revela la precisa inscripción de la nacela, cayó sobre la vega de Granada. Entre sus brazos lo ha traído el viento al íntimo vivir de este aposento donde vive la muerte enamorada. cuarto soneto dedicado a Sigüenza. Fue aquella tarde, adusta y sin modales, cuando todos los siglos venideros anegaron mis ojos con regueros, de pocos bienes y de muchos males. Clavaron sus agujas los letales relojes de los días incluseros, en la desolación de los calveros y en el gemido de los vendavales. Por los rincones de Sigüenza andaba una sombra cantora que dejaba, lejanos sones en mi triste oído. Después sentí, bajo la noche fría, que en el rincón de mi memoria ardía solamente la lumbre del olvido. quinto soneto. Vestido a gala de doncel soldado velado por el gótico conjunto, comparece la imagen de un difunto que apenas se concibe sepultado. Se apoya sobre el haz de un lauro helado que el duelo enrama del dolor adjunto. Un paje entristecido y cejijunto y un pequeño león atribulado. Tal vez, este soldado que asegura el alabastro con silentechura, Ofreciendo sus párpados abiertos, pretende, con su gesto inconmovible, que sintamos de cerca la terrible mirada interminable de los muertos. Sexto soneto se ofrece silencioso y en espera de que por su mirada de repente resbale la frescura de una fuente brotando de su propia calavera. Aún fresca está la sangre en su guerrera y de su condición adolescente asoma en la tersura de su frente el joven fleco de su cabellera. Como baja la lluvia la besana mientras la espiga de la mies temprana asoma su verdor en el secano, Aparece la arena del desierto en donde brota el manantial de un muerto representando el lagrimal humano. Continuamos recitando a José Antonio Suárez de Puga... ...en su cancionero de Lugares y Compañías... ...y estamos en el séptimo soneto... ...de los 25 de que se compone... ...estos sonetos dedicados a Sigüenza... ...y este dice así... ¿Qué dice la lectura... ...esa famosa mirada que descansa sin ninguna... ...diferente atención de la que aúna su codo y el laurel donde reposa su constante mirar alza una losa de alabastro caído de la luna cuya composición labró oportuna el sueño de una gubia prodigiosa presenta la intención del alabastro el arduo estilo con que cubre su astro la nieve interminable del vacío y en su mirada se descorre el velo que oculta la verdad ¿por qué me duelo viéndole así permanecer? Dios mío, Vamos finalizando el tiempo del programa, aún nos quedan espacio para poder recitar un par de sonetos, a lo máximo tres, el octavo, dedicado a Sigüenza, dice así. Se escucha al fondo de este mausoleo anhelante la voz de una balada, llegando jubilosa por la helada lonja desde el sepulcro de Romeo. Desposada su voz con el gorjeo marmoreo de una londra encadenada, despliega su canción la voz callada de Naroa, cautiva del Eteo. Sigüenza junto a ti lo fueron todos, torres, campanas, calles y recodo donde se siente el caminar de un río por el que, sollozando, otros lugares llegaron a la vega de Lenares, Loja, Moclín y Llora y Montefrío. noveno soneto pienso mientras su gesto iluminado atiende indiferente mi porfía que ambos bogamos por la noche fría él de alabastro y yo de carne untado la brumosa corriente en el costado del río donde boga mi almadía con injusta venganza desvaría mi rumbo lejos del acantilado el viento que condujo mi derrota me llevó por la ruta más hermosa de mi soñado puerto apetecido. Luego, tras el cristal del oleaje, sentí cómo se hundía mi equipaje, meciendo al mar mi corazón dormido. Y ya el último soneto que recitamos hoy, el décimo de los 25 de que se compone estos sonetos a sigüenzas del libro de José Antonio Suárez de Puga, cancionero de lugares y compañías, este décimo soneto dice así. No ven sus ojos el final expuesto al curso de la vida. Su lectura es tan eterna como eterna dura la mirada incesante de su gesto. Toman sus manos suavemente el texto como hace el viento con la mies madura, verdor continuo cuyo fruto augura la constante avidez del alimento. Sus ojos ven la muerte de los ríos y el hundimiento de los señoríos llegando el mar que nunca se retrasa. Miran también la orilla de la arena donde la espiga de la loca avena cayó en el río que tan cerca pasa. Pues aquí cerramos una vez más, cancionero de lugares y compañías de José Antonio Suárez de Puga, lo dejamos en su página 108 de las 237 de que se compone este poemario. Hemos recitado ya de los diez primeros sonetos a Sigüenza, de los veinticinco de que se compone esta segunda parte o segundo libro, como lo llama el autor, y que volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Gracias al autor y hasta siempre. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos, hacemos los recordatorios que venimos efectuando en cada programa. En primer lugar, que podéis seguir enviando vuestros libros y poemas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que con cierta demora, debido a la gran cantidad de ellos que tenemos en cartera, van saliendo recitados todos los poemas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. Igualmente que podéis solicitar copia de este programa o de cualquiera de los anteriores, ello es factible porque están todos los programas de poesía en la noche grabados en el sistema informático de la emisora y tenéis que llamar al 902-500-518, decís el formato en que queréis que se remita, si es MP3, DVD, CD, etcétera, y dais vuestro nombre y sabéis que solamente se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Igualmente os recordamos que este programa en dos o tres días se puede descargar ya en el podcast con, todo, con todos los anteriores, accedéis a la web www.radiomaria.es, pincháis ahí, a la derecha aparecen todos los programas, buscáis la P de nuestro programa de Poesía en la Noche y por fecha y número de emisión los podéis escuchar cuantas veces deseéis. Pues terminamos ya con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 563 y una vez ya metidos en el lleno en tiempo de cuaresma haya sido de vuestro agrado, nos despedimos de todos vosotros casi al despertar el alba hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora, una a dos de la madrugada del miércoles al jueves. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos. ...de la poesía...